0: hola a todos bienvenidos a un lunes más de los colores de la mente con un capítulo color lavanda porque hablaremos de la música el arte y la danza como medio como medio de qué bueno como medio de expresión de comunicación de creatividad de emociones y que junto con este color vamos a encontrar sensaciones de calma de tranquilidad mental porque es un color que nos trae mucha relajación, nos conecta mucho con la parte de las emociones, de pensamientos, donde además pues vamos agregando elementos como la imaginación y la creatividad. Ahora quiero que pongas mucha atención a lo que te voy a ir diciendo. Cierra un poquito tus ojos. Piensa qué sientes cuando escuchas esta música. ¿Lista? Ok. ¿Y esta? ¿Qué sensaciones crea en tu cuerpo? ¿Qué piensas cuando escuchas esta canción? Ahora abre tus ojos. Desde siempre se ha tenido una idea de que la música, la danza y el arte han sido medios muy importantes de comunicación. Estas veces que las palabras no alcanzan a expresar todo eso que sientes, entonces lo transmites cantando, bailando, pintando. Pero detrás de todo esto también hay un trasfondo que a veces es terapéutico, en donde cada una de estas herramientas encuentra un espacio para sanar nuestras emociones. De ahí que vienen los nombres musicoterapia, danza terapia, arte terapia. Y aun cuando les haya puesto la misma canción, estoy segura que algunos habrán sentido cosas muy diferentes. A lo mejor recordaron ciertas cosas o a lo mejor la sensación que tuvieron en su cuerpo fue diferente. Porque la música, la danza y el arte van conectando con todos los sentidos con las emociones e incluso con los recuerdos y hay muchísimo de dónde partir con este tema yo les puedo decir que nunca realmente tuve la oportunidad de tomar clases de algo en, en, dentro de este ámbito más que a lo mejor en la escuela un poquito ciertas clases de guitarra de flauta y algunas clases de pintura pero siempre he creído que hay un poder muy grande que tienen estos recursos artísticos de hecho, la parte de la pintura sí la hago mucho y me gusta, pero a veces pues no tengo el tiempo de hacerlo, pero cuando lo hago lo disfruto mucho. Y cuando entré en mi servicio, cuando tuve que hacer mi servicio social, que es terminando la universidad, encontré un lugar que me ayudó a ir dando un sentido a esta parte artística y que es un lugar donde chicos con discapacidad también encuentran un espacio. Porque las herramientas artísticas pues nos van a ayudar a desarrollar muchísimas habilidades y que además, o sea, van a servir para hacer pertenecer y que además los hace pertenecer a algo. Y de verdad que es asombroso el poder que tienen ellos esta parte artística. Cómo va significando una identidad, el saber quiénes son, en dónde están. Pero claro, pues mucho tiene que ver con la parte también como maestro, como terapeuta, cómo vas moldeando esas habilidades para que realmente se vayan dando. Quiero platicarles desde esta parte como psicóloga, porque pues hay fundamentos desde la parte teórica en donde va explicando pues más a profundidad la parte de la música, la parte de la danza, eh, ¿qué, qué elementos juega cada uno, o, o sea, desde su teoría, ¿no? Pero lo que yo he ido observando en ese desarrollo de habilidades con estos chicos, es lo que yo les quiero contar, ¿no? Cómo he visto esta evolución, cómo he visto ese desarrollo de habilidades y en qué, en qué los ha ayudado, o sea, por qué de verdad es tan bonito esto. Lo primero es que desde que los niños llegan a clase encuentran un espacio que es totalmente para ellos. Es un lugar donde pertenecen, donde tienen pertenencia, ¿saben? Porque pues bueno, si sí, tienen su escuela y, y se les incluye y, y tienen sus terapias y están con su familia Pero este espacio se vuelve único Porque además de disfrutar pues lo que están haciendo, o sea, que les gusta Los hace sentir valiosos e importantes Y esto es lo que les da como ese sentido de pertenecer ya no están los papás que les dicen qué hacer, ya no está la maestra que todo el tiempo les pide que cumplan ciertas cosas o que estén sentados, que estén callados. Ya no están los compañeros de clases que a veces interactúan, a veces no. No, aquí es un lugar que es libre para ellos, donde sí hay cierta estructura, hay una base de disciplina y de rutina, pero sin la sobreexigencia del exterior. Y es muy padre cuando te vas dando cuenta ...de que lleguen a ese punto de sentirse cómodos, de sentir esa seguridad y se adueñan de ese espacio. Teníamos un chico eh, en la asociación con autismo que pues a pesar de que estaba en las, en las clases, estaba en el salón, no se incluía mucho en las actividades... Y, tra y tratábamos como en esta parte de nuestros objetivos es no forzar a los chicos a hacerlo porque entonces pierden ese gusto de ir y, y, y perdemos como los objetivos que se trabajan. ¿no? Entonces le dábamos espacio para caminar, para observar, para ser él. Ojo, o sea, no es tampoco dejarlos que entonces haz lo que quieras o de que no estén haciendo nada en clase y para que los llevan, pero sí en, esos, en ciertos momentos, o sobre todo en un principio, cuando llegan a un lugar nuevo, a un espacio que desconocen, pues es buscar como esa libertad, esa autonomía e ir sintiendo esa seguridad. Entonces, este chico, pues, poco a poco como que iba tomando ciertos objetos, eh, mientras él caminaba, obviamente le íbamos poniendo música, pero hasta ahí. Y eso de irlo incluyendo como poco a poco y siguiendo su, su ritmo, dejándolo un poco, un día de repente se quita los zapatos y se acuesta en el piso del salón y se queda dormido. Y de seguro vas a pensar, bueno, ¿qué clase de maestras o de clase hacen para dejar que sus alumnos hagan eso? Realmente no estaban trabajando. Pero sí, sí se estaba haciendo. Y es lo que les digo de, de la parte de la, de la seguridad y de la pertenencia. Solo que para que todo lo demás camine, pues es importante iniciar con esto. Porque, bueno, el, el sentido de pertenencia lo buscamos todos los seres humanos. Es un instinto básico de supervivencia. Incluso hay un psicólogo humanista que se llama Maslow que lo determina como una necesidad. O sea, es una necesidad pertenecer a un grupo. El sentir también conexión con nuestro entorno. O sea, y de ahí que nos sintamos importantes y valiosos y validados también. Y esto también lo van a reflejar los chicos cuando bailan ya sea en el salón o en el escenario, o sea, esa pertenencia y esa validación va creando en ellos una reafirmación de su identidad y de seguridad. O sea, ese chico ya sintiéndose cómodo en ese espacio va a empezar a trabajar más, va a empezar a interactuar más porque ya se logró esa seguridad ahí. Y aún teniendo discapacidad, ¿se necesita este sentido de pertenencia? Sí, y aún estando pequeñitos o grandes o, o la edad que tengan o la discapacidad que tengan, todos buscamos ese sentido de pertenencia. Entonces ya que tenemos este primer paso, este primer acercamiento, donde ya ellos se sienten seguros, se sienten cómodos, se sienten confiados, a partir de esto es donde vamos a ir encontrando muchos hilos que se van haciendo cada vez más fuertes, se van fortaleciendo. Imagina que es como una telaraña donde tenemos que la música, la danza y el arte son ese punto central. Y de ahí se van a ir conectando muchos hilos, donde en cada uno de ellos pues, vamos a encontrar una habilidad, una emoción o un logro. Ahora, ¿cómo entran estos elementos en todo lo demás? O sea, ¿cómo vamos a ir hilando esa telaraña? Ahí va. Vamos a empezar con la música. ¿Se acuerdan que en un principio les puse una canción y les dije que pensaran un poco en la emoción que estaban sintiendo o la sensación que tenían en su cuerpo? Bueno, eso es porque la música va a ir estimulando nuestros sentidos, va a ir conectando con nuestras emociones e incluso a nivel neuronal. Y ahorita les voy a ir dando una explicación de esto. Primero, cuando escuchamos música, nuestro oído... Le envía al cerebro eh, esa información. Entonces ya el cerebro la recibe. Y la va a decodificar. Como si fuera un mensaje en código que le llega. Y entonces el cerebro empieza a ver. Mm, ¿Qué mensaje tendrá? O de mm, creo que esto que estoy escuchando me quiere decir esto. O creo que me estoy empezando a sentir mm, un poco nostálgico. De repente como que tengo muchas ganas de llorar. Todo este proceso pasa en cuestión de milisegundos porque el cerebro empieza a involucrar otras partes, o sea, va, va involucrando distintas partes que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con, con los recuerdos y entonces va a ir dándole un significado a esa música. Esa canción que escuchas, que ¿te, te acuerdas de algún momento, de alguna persona, o sea la música está muy conectada también con nuestra memoria ahora hay cierta música que ya está designada para manifestar ciertas emociones y que tienen que ver con muchas cosas no sé si has escuchado esta parte de que la sonata de Beethoven eh, te sirve para este, cuando estás feliz o cuando te sientes eh, muy cansado escucha tal canción o para al contrario estar más relajado tal canción ¿no? y mucho tiene que ver con compositores clásicos porque su música va variando mucho en la cuestión de ritmo en las vibraciones que causa y que tiene que ver también con el movimiento de, los, de nuestros latidos del corazón si por ejemplo yo veo que todos están muy exaltados en clase no les voy a poner una música de ritmos rápidos o una música de, de electrónica, más bien usaría una canción donde el sonido es más pausado o más suave. Entonces esta estimulación musical va creando en los chicos un ambiente y una experiencia sensorial que también jugará mucho con sus emociones, o sea, con su concentración, con su atención, e incluso pues les va a ir generando la sensación que se busca. Si es una sensación de calma, por ejemplo, eh, no sé, cuando tenemos alteraciones sensoriales en los chicos con autismo, pues sí se cuida a lo mejor el volumen, pero la música lo va a ir ayudando a regularse en momentos de crisis, ¿no? Y a producir esa sensación de calma. Y la música de verdad que tiene mucho poder en todo, o sea, y en el lenguaje es otra parte muy importante Porque ayuda a estimularlo Hay chicos o, o niños que antes de tener lenguaje estructurado O sea, de, de poder comunicar una oración o de poder comunicar algo Empiezan a tararear sonidos o canciones Incluso hay veces que llegan a cantar la letra de una canción que les gusta mucho Pero no tenemos un lenguaje entonces, ahí es donde nos damos cuenta cómo la música va a ir estimulando esa parte del lenguaje. Porque además de hacer que, eh, que el sonido llegue al cerebro a través de ondas, que esto ya es más teórico, pero hay ondas que llegan al cerebro y que entonces trabajan a, a distintos niveles de profundidad, o sea, dependiendo la discapacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, motiva a que se genere una comunicación, hay que se desarrolle esta parte del lenguaje y que entonces vamos a ir trabajando otras cuestiones. ¿Por qué creen también que en el kinder casi todo es con canciones o, o así? saben? O sea, siempre es con canciones desde que están pequeños. Porque es justamente esta estimulación, ¿no? Cuando están aprendiendo las sílabas con ejercicios de sonido. A ver, casa o avión o sea si me explico vas jugando mucho con la cuestión de los sonidos o incluso para contar los ritmos cuando tienes instrumentos o le enseñas desde desde pequeños a tocar instrumentos y es porque vas trabajando con la cuestión del ritmo y que tiene que ver con un conteo y entonces ya lo llevas a un nivel más elevado que podría ser las las matemáticas ¿no? entonces hay muchas formas en que la música va a ir estimulando a los niños, o a las personas con discapacidad y hasta a los adultos también. O sea, no porque ya estén muy grandes quiere decir que la música ya no va a ayudar de nada. No, al contrario, o sea, la música siempre nos va a ir estimulando y nos va a ir ayudando a desarrollar ciertas cuestiones. O sea, nos puede ayudar a desarrollar la, la creatividad, este, la atención, la concentración. O sea, si por ejemplo ustedes en su trabajo ponen música, piensen en qué tipo de música van usando. Si van usando música que tiene ritmos muy rápidos o, es, o usan al contrario para concentrarse música que es más calmada. Si quieren dormir, por ejemplo, qué tipo de música van, a, van escuchando. O sea, vayan pensando cómo la música, aunque no nos demos cuenta, nos está estimulando todo el tiempo y nos va a, a ir trabajando también habilidades. Ahora, vamos a continuar tejiendo esta telaraña creativa con la danza, y sé que no soy experta en esta parte, en la teoría de la danza, en la danza creativa, pero sí también les puedo hablar de esas habilidades que van a ir desarrollando los chicos. La danza también forma parte de su experiencia sensorial, porque ya no solamente es la información que entra, o sea, la música que entra y ya, sino la manera en que sale, o sea, cómo se comunica esa información. Y es donde la danza va a desarrollar mucho la parte de, del control del cuerpo, de los movimientos, porque les ayuda a que los chicos eh, puedan tener una conciencia corporal. En el caso, por ejemplo, de cuando son discapacidades motoras, la danza no solamente es, ah, bueno, hace esta coreografía, ¿no? sino en los movimientos y ejercicios que les van a ir ayudando a desarrollar o a tener control de ciertas partes de su cuerpo. El estirar las piernas, el movimiento con manos y aun cuando tengan movilidad en ciertas partes, pues van a buscar la manera de recrear esa danza con otras partes de su cuerpo. Teníamos chiquitos donde a lo mejor su movilidad de las piernas no era mucha y había ejercicios que tenían que, que hacer esos estiramientos entonces, otra forma donde ellos puedan encontrar esa movilidad es hacerlo a través de sus, de sus brazos, por ejemplo o de su tronco, entonces es ir como encontrando de qué manera se puede continuar expresando por el cuerpo o sea, el cuerpo, tenemos mil formas de hacerlo porque no solamente es en, esa, en ese movimiento sino en lo lo que se está expresando en ese movimiento, ¿no? en esa expresión pura. Hay una asociación eh, que está en Colombia, me parece, que se llama Con Cuerpos y hace como un año hubo un festival de, internacional de la danza donde ellos participaron entonces uno de los chavos tenía sida de ruedas, pero cuando lo, lo veías en el escenario la expresión corporal que tenía, aún sin, sin necesidad de utilizar sus piernas, era fantástico. O sea, de verdad te transmitía mucho con el simple hecho de moverse a través del escenario, de mover sus manos, de mover su tronco, de, de, de la expresión facial. O sea, es, es esta parte de ir encontrando mucho más allá de lo que es nuestro cuerpo, ¿no? O sea, esa expresión que tenemos y lo que queremos comunicar. Hablando, por ejemplo, de chicos con autismo, pues ellos suelen tener un poco menos de control de su cuerpo, ¿no? Son menos conscientes de lo que pasa a, a nivel corporal. Entonces, una parte de la danza los, los ayuda justamente a crear conciencia de todo su cuerpo, a tener conciencia de su espacio, de los movimientos que están haciendo, a tener una mayor motricidad, ¿no? Porque a lo mejor su, su motricidad Gruesa, pues no es tan buena no, Les Tienen un poquito más de rigidez Y es donde la danza Los ayuda como a irse soltando Poco a poco Los chicos con síndrome de Down en, en el otro polo Tienen una expresión corporal Muy muy buena Suelen ser muy elásticos Pero la danza también los ayuda A tener ese control en movimientos En que puedan ser más delicados Y más a conciencia ¿No? la danza aporta mucho a esta parte del control de la disciplina y también de la estructura porque van encontrando como reconocer su espacio de que hay un otro al, al lado mío de que yo soy consciente de que yo estoy aquí y pues en esta parte que les de decía hace poquito ¿no? en la seguridad hay algo muy importante en el área de la discapacidad que no es tanto si hacen las coreografías a la perfección al menos que el objetivo sea otro y, y pues encontraremos que están escuelas muy profesionales que también lo hay eh, creo que en algún capítulo lo mencioné que hay un chico con síndrome de Down que está en una de las escuelas más prestigiosas de, de España como primer bailarín y, y es increíble el nivel que tiene porque eh, o sea, sus, sus ejercicios son igual al resto de sus compañeros lo que hace, o sea todo va a ese nivel, ¿no? Entonces, claro, ahí se tiene como otro objetivo. Pero hablando desde esta parte más este, terapéutica, por así decirlo, sí es importante el validar lo que van haciendo, el reconocer el esfuerzo, porque eso les va a ayudar a sentirse más seguros, a, a mostrarse, ¿no? A ser más creativos, a no tener miedo y, por lo tanto, pues a tener un sentimiento de logro porque se descubren que son capaces, que pueden crear muchas cosas y entonces lo hacen. Y en la semana me gustaría subirles a Instagram de los colores de la mente unos fragmentos que tengo de algunas clases eh, para que puedan ver un poco de esta parte, cómo, cómo es esa seguridad en el escenario, esa seguridad en la clase, en donde a lo mejor no me hizo toda la coreografía, pero es un chico que le cuesta estar eh, todo el tiempo en atención a la clase y a lo mejor un día nada más me participa un poquito, pero yo le reconozco ese esfuerzo, yo le reconozco ese movimiento que está haciendo, que yo sé que le cuesta y para él se convierte en algo increíble porque se siente capaz ¿no? y cuando vamos reconociendo eso, de verdad que la cara les cambia, o sea, cuando van encontrando que hay un espacio donde son validados, donde son valiosos, donde pueden ser ellos completamente y donde se les reconoce por eso que están haciendo, o sea, se siente diferente. Imagínense ustedes que a lo mejor intentan mucho hacer una vuelta de carro y no les sale, y no les sale, y se frustran, obviamente, y si hay alguien que los está ayudando, pero le dice, ay, es que no lo estás haciendo bien, es que, o sea, síguele, pues se van a frustrar, ¿no? Yo sé que hay muchos maestros que a lo mejor será más de, bueno, este, yo yo prefiero exigirles para que lo hagan, pero aquí estamos hablando de otro objetivo, que es esta parte de la validación. Entonces, si yo a lo mejor no logra hacer la vuelta completa del carro, pero veo que lo estás haces el intento a lo que tú puedes entonces voy a reconocer esto y voy a seguir impulsándote para que sigas mejorando pero siempre validando tu esfuerzo y bueno, finalmente encontramos la parte del arte de pintar, de dibujar que también es muy importante en el desarrollo de capacidades, de habilidades porque desarrolla la motricidad gruesa desarrolla la motricidad fina si por ejemplo, hay niños que les cuesta tomar un pincel, bueno, van descubriendo que pueden pintar con alguna otra parte de su cuerpo, a lo mejor con el pincel no, pero con sus manos sí. O sea, y también es parte de cómo van creando con otros objetos, con esponjitas, no sé, o sea, con la parte creativa que va jugando también en esto, ¿no? Y vamos también ayudando a la atención, a la concentración. Porque es una actividad que va integrando también la parte corporal, la parte de las emociones y la mente. Cada persona tendrá su estilo, tendrá un mensaje que transmitir, una emoción. Y habrá chicos que son muy buenos para copiar imágenes, por ejemplo, o colores. Y, a, y que si les pones como algo desde cero, les costará más trabajo. ¿no? Otros que prefieran mantenerse en ciertas secuencias de figuras, de hacer siempre líneas o de hacer siempre círculos, pero es como vamos a ir integrando otras herramientas para ir ampliando como ese panorama o sea, trabajar en equipo ayuda mucho porque ya están viendo lo que está haciendo el compañero, lo que está haciendo el otro y entonces se va plasmando su parte pero también en conjunto con otra persona y además es muy interesante porque pues por medio de la pintura es que vamos a ir dándonos cuenta de lo que ellos están percibiendo, lo que están sintiendo o lo que están experimentando. Y ahí es donde encontramos un elemento fundamental para la comunicación y la expresión. O sea, a través de ese medio es donde podemos darnos cuenta cómo se siente, cómo percibe la información, cómo percibe lo que está alrededor de él, Cómo va descubriéndose a través también de los otros, a través de la persona que lo está guiando. O sea, es, es algo donde podemos sacar muchas, muchas cosas. Por eso es la parte de imaginarlo como una telaraña. Entonces, estos tres elementos creo que aportan mucho a la vida de cualquiera. O sea, hab, hablando no solamente en la, en la discapacidad. Y en este caso que hablo sí de niños y de personas con discapacidad, son herramientas que pueden complementar a la perfección lo que es una terapia convencional, porque va a desarrollar esta otra parte que a veces podemos dejar de lado decir, "Ay, no es tan necesario, o sea, prefiero que me aprenda cómo sumar y cómo restar a que pinte, ¿no? O prefiero que haga un este se meta a talleres laborales a que tome una clase de danza, ¿no? Pero al final sí sí forma parte y nos ayuda a desarrollar la otra parte del hemisferio que todos tenemos, que es el lado derecho, que trabaja justamente con los sonidos, que trabaja con los movimientos, que trabaja con la creatividad y que complementa esa parte estructurada. O sea, va a dar mucha mayor apertura, mucha mayor flexibilidad. Estamos desarrollando otras cuestiones. O sea, una cosa es trabajar la parte estructurada de las lecturas de leer y otra parte es cómo vamos a ir complementando con esto la comunicación, el que pueda expresarse, expresar lo que siente y es un medio al, al final de cuentas como les decía al principio, es un medio de expresión, es un medio de comunicación, es un medio para muchas cosas y bueno algo también que es muy importante antes de que se me pase es cómo a través de la música, de, de la danza, del arte, vamos desarrollando las habilidades sociales. Y no solamente porque asistan a una clase en particular de danza o de música, sino porque se trabaja de, incluso desde casa, o sea, desde esta parte, la autonomía, se va trabajando el autoconocimiento, la autoestima, la capacidad de escuchar, de comunicar. Entonces, si tienen a un hijo con alguna discapacidad, o aun cuando no tenga discapacidad, exploren esta parte creativa, no censuren la expresión que tenga, porque no es hacerlo al, al, a la perfección. Es cómo se van a utilizar esas herramientas para ir más allá de lo que se tiene que hacer, de lo que ya está estructurado. Cómo vamos a ir rompiendo con ese molde de de que tenemos muy marcado de hacer esto, 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 ¿no? O sea, ir desarrollando otras cuestiones e ir descubriendo también porque a lo mejor son chicos que tienen mucho que expresar, que tienen mucho que, que demostrar, que dar y si no les damos la oportunidad de hacerlo pues nos perdemos algo que puede ser muy importante, ¿no? Que, que nos puede ir ayudando a otras cuestiones. Entonces sí, es, es bastante bonito ir trabajando con la música, ir trabajando con la danza, con el arte, ir encontrando estas herramientas, ofrecerla a chicos con discapacidad, a personas, como un aporte extra. Y habrá mucha gente que también piense, bueno, es que no hay sustento eh, científico, es una teoría, es una terapia no convencional, pero recuerden que... Mucho tiene que ver de las terapias, no solamente si están sustentadas, pueden estar muy bien sustentadas, pero mucho tiene que ver con la necesidad que tiene ese chico, la necesidad que tiene esa persona y cómo se va a ir ajustando cada elemento en, en su desarrollo. Y además, pues les digo, esto va siendo parte de la vida cotidiana, no podemos vivir sin música, o sea, todo el tiempo está la música presente, todo el tiempo está esta expresión de los sonidos, esta expresión corporal. Entonces, pues nada, espero les haya gustado y no olviden suscribirse en Spotify, en YouTube y también ahora en Apple Podcasts, iTunes, para que cada lunes tengan un nuevo episodio. También no olviden seguir a la página de Instagram de Los Colores de la Mente y también en Facebook, donde durante la semana pues voy complementando un poco de información acerca de este tema y donde pueden tener también mayor contacto conmigo. Sin más, los espero el siguiente episodio de Los Colores de la Mente. Bye!